0: Y que hasta hace un tiempo era casi la única manera que tenía de, de informarse o de conocer acerca de lo que sucedía, no solo en el país, sino también en otros países, en otras partes del mundo. Con el avance de Internet empezamos a poder leer diarios de otras partes del mundo, a escuchar radios de otras partes del mundo, e incluso a ver programas de televisión de otras partes del mundo. Pero también lo importante es que se empezó a generar toda una comunicación mucho más fuerte entre los ciudadanos del mundo. Que a partir de la irrupción de la web 2.0 Y la posibilidad de uno hacer su propio blog Y de la aparición de las redes sociales Empieza ya a generarse un cierto diálogo Entre los ciudadanos del mundo Que hace que el intercambio de información Sea muy rico, muy fuerte Y que entonces uno empiece ya a informarse de otra manera Pero para hablar con alguien que sabe mejor de todo esto Es que llamamos a Juan José Larrea Que es... Eh, director de la empresa DIRCOM, que se ocupa justamente de la comunicación estratégica a través de Internet, tanto la comunicación política como la comunicación empresaria a través de la web. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, eh, ¿qué tenés para agregar a esto que yo venía contando? Un poco de cómo ha sido este cambio, ¿no? Porque vos, de alguna manera, lo venís analizando y lo venís estudiando con mayor profundidad de lo que yo lo he podido hacer, porque es parte de tu trabajo.
1: Leandro, es como que hemos, hemos estado en una transición a partir de, del boom tecnológico y de las posibilidades que nos brindan estas herramientas. Vos decías internet, también está el celular, el correo electrónico, las redes sociales... Eh, un, una transición entre un viejo paradigma o el, al cual estábamos acostumbrados esto de la radio, el diario, la televisión a un nuevo paradigma que es este, una avalancha de información y una variedad informativa de, 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 de medios de comunicación ya no solo los tradicionales sino también los creadores de contenidos que pueden ser ciudadanos comunes que están proveyendo todo el tiempo de información y que uno las puede elegir y que esas personas o esos grupos, asociaciones, que, que, que se suman a Internet de diferentes maneras, en redes, en páginas web, en blogs, en no sufrirían, no sufren tal vez las libertades de prensa, las censuras de prensa, mejor dicho, las eh, los compromisos económicos, eh, lo hacen por vocación o con algún otro interés, entonces uno hoy tiene la posibilidad de eh, informarse de otra manera eligiendo, sabiendo que ese medio tradicional de comunicación siempre filtraba lo que para ese medio de comunicación pensaba que era noticia o no para el usuario hoy al revés, el usuario elige eh, todo aquel de la gran variedad que hay aquello que cree más conveniente y es así como hoy te encontrás Leandro con eh, ya no el informativo de la noche, ya sea radio o televisión o el diario del día Sino que te encontrás con noticias, eh, novedades, informes, eh, textos Que están en la web, que los puedes consumir hoy, a la tarde, a la mañana, eh, bien a la madrugada En el momento que vos quieras Está cambiando todo, está cambiando la manera de informar Está cambiando la manera de uno informarse Y, y esto es nuevo Es por eso, a ver, yo te hago una pregunta ¿Cuánta gente de a tu alrededor hoy eh, lee el diario? Y te digo el diario, no los
0: diarios. Uh -huh.
1: Muchos a veces se ponen contentos porque salen un, un funcionario, una empresa, un directivo, se pone contento porque sale en un párrafo, en una nota de un diario. Pensando que eso es, es sinónimo de popularidad o que salió y ya todo el mundo lo lee. Sí, quizás gente... salvo
0: los periodistas, después casi nadie lo lee, ¿no?
1: Y es que cada vez leemos menos, Leandro, pero eso sí, cada vez estamos más conectados. Yo a veces estoy en un aeropuerto En la sala de preembarque Y veo a las señoras que te ofrecen El sistema de salud, no sé qué, no sé cuánto Pero están en una computadora Y me, me fijo así de perfil a ver qué están viendo Y sabes en que están en Facebook No es para, para mandarlas al frente Pobre, no, no, te quiero no, decir no. que uno en el trabajo Y hay estadísticas y hace poco Han salido publicadas en los diarios Estadísticas que dicen que El, el empleo común, normal De oficina con computadora Está entre una y dos horas en, eh, fijándose de cosas personales esto significa correo electrónico, mandar o recibir eh, mensajes de textos y el, eh, el estar en las redes y miramos lo que te voy a decir ¿por qué es tan importante y cómo está cambiando el paradigma de la información, del que la da y el que la recibe? muchos se van a sentir identificados con esto que digo cuando están en Facebook y digo Facebook por, por sinónimo de cualquier otra red pero es una de las más eh, habitadas eh, uno está ahí leyendo el muro, que se llama, donde está la noticia de los contactos o amigos que uno tiene Y ve que otro amigo, otro contacto, otro conocido Ha recomendado una noticia, ha recomendado un video, ha recomendado un audio Entonces hace eh, uno hace clic ahí y de ahí va al diario ¿Qué te quiero decir con esto? Antes uno iba al diario digital, a una página, a leer hoy estás en esa plaza pública en ese ágora que, que era la plaza pública de antes que hoy está traducida en una red social donde todos comentan algo comparten algo colaboran con algo y donde uno elige ese algo y de ahí va a la noticia cambia el sistema o el círculo que había o el circuito para informarse ¿se entiende?
2: Eh, Juan José, una consulta que tiene que ver con eh, cómo, cómo dividís esta, eh, digamos, este público porque si bien hay un público más eh, digamos de, de, de medio a joven que está muy, muy muy metido en estas redes sociales, en el Facebook eh, hay otro público y que tiene que ver también con el sector empresario que probablemente esté, eh, no esté tan, eh, eh, tan en contacto con esto y algunos que están directamente afuera ¿Cómo, ¿hay una línea divisoria? ¿se puede marcar? ¿cómo, cómo se maneja eso desde, desde tu lugar?
1: ¿Vos decís la participación de una empresa en estas redes sociales
2: en de, de En realidad de la gente que toma decisiones, ¿no? Porque eh, hay eh, ejecutivos de empresas que tienen 60 años y probablemente no tengan Facebook o no, o no, o quizá su correo electrónico se lo maneje una secretaria, es decir, no tiene Bien. un contacto directo. Y por otro lado hay, hay gente que está eh, permanentemente en esta... En esta en esta cuestión. Digo, por ahí, mirá, hay una línea divisoria de muy, muy, no sé, de cuarenta para abajo y de 40 para arriba por hacer algo muy, muy, no sé, algo que se me ocurre en este momento. Mirá, ¿Cómo, ¿Cómo, lo me vos? Lo, lo
1: yo, lo que digo es que los directivos de empresas mayores eh, bueno, no tan mayores, ¿no? una persona de 60 no es tan mayor Pero veo aquellos de 50 y pico, 60 y pico Que en realidad no están en Internet por desconocimiento Y por, des por el mismo desconocimiento es como que miran para otro lado Como restando uh -huh. la importancia al a todo este fenómeno de Internet Que no es tan nuevo Y de las redes sociales Como desconociendo y no animándose Y, y perdiendo a la vez todo el rédito que te puede dar Estar entre tus pares, entre la gente Porque lo fantástico de esto y a lo que muchos le, le tienen miedo es que no hay un líder un jefe, un sí o un no en una red social lo que hay es, primero somos todos iguales y segundo, hay en mayor o menor medida aceptación pero a diferencia de los medios tradicionales de comunicación o de lo que uno eh, pagaba para tener control en la red social vos no tenés el control absoluto y no hay alguien que te dirija entonces mm. la, el, 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 al desconocer esta situación, este código, este fenómeno, el empresario se corre hacia un lado, el que lo conoce aprovecha ese vacío, aprovecha ese público que lo conoce y que no lo conocía porque empieza a conocerse. Aprovecha los contactos y los pares, los, las personas como vos, como yo, que estamos ahí, porque al mostrar algo podemos llegar a contagiar una mayor aceptación de nuestro ofrecimiento, de nuestra comunicación, de nuestra información, de nuestra propuesta, que puede ser un libro, el libro que uno escribió, que puede ser un producto, puede ser una agencia de turismo, puede ser lo que se nos ocurra y estaríamos hasta muy tarde nombrándolos. ¿Por qué? Porque es esa plaza donde estamos todos ahí. Entonces vos me decís, eh, ¿cómo lo veo? Yo veo que están perdiendo el tiempo, uh -huh. que deberían asesorarse, que deberían eh, darse el lujo y el gusto de entender un poquito más este gran público para después ver... ¿Qué públicos tengo ahí? Y poder incluso, porque la tecnología te ofrece, dar la posibilidad de que tus propuestas de servicios, de productos, etcétera hacerlas personalizadas, hacerlas por segmentación, atomización de públicos. Y a muy bajo costo. A muy bajo costo. Y el rédito es muy grande. Y no te olvides que, podríamos estar hablando muchas horas de este tema, hay algo muy importante que es, no a ese empresario al cual vos te dirigías, yo le sugiero que no se, si no tiene mucho conocimiento no se meta directamente, que se asesore bien, porque todo lo que hagas en Internet, la huella digital que vos dejas en Internet, si la hiciste mal o alguien te hizo algo mal, es muy difícil después de borrar. porque, Porque así como es bueno la viralidad, la difusión, que no tiene límites de lo que vos estás haciendo, de producto productos que estás ofreciendo, también no tiene límites la difusión de lo malo. Ajá. Entonces el asesoramiento es muy importante en este punto.
0: Eh, incluso, Juan José, el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que entraron en estas redes sociales en los últimos eh, meses. Muchos... Mirá, sí, me perdón. No, no, decía, muchos medios que están eh, ofreciendo el ingreso a través de, de... o la difusión a través de, de las redes sociales.
1: mira no tengas dudas. Y yo, yo a veces cuando estoy dando una conferencia o algo muestro... Eh, el diario New York Times por, porque lo conocemos todos y sabemos de la influencia y el poder económico que tiene ese medio pero cuando vos entras al New York Times en internet vos ves que el New York Times las, los, eh, las noticias, los artículos que están publicando ahí digitalmente te sí. ofrecen a difundirlo a compartirlo con distintas redes sociales lo mismo hace hoy Clarín en La Nación claro. y los demás medios, por supuesto ahora la pregunta es, ¿New York Times necesita de difusión? aquel que diga no se está equivocando, la respuesta es sí, necesita entrar donde hoy está la gente, que es en las redes sociales, para que todo el mundo se comparta y se muestre. Bien lo decís, la, los medios de comunicación no pueden perder tiempo, creo que muchos ya no lo están perdiendo y están mutando en esto del audio, video y texto, para dar mejor servicio en Internet. ¿no?
0: Clarísimo. Juan José Larrea, eh, fundador y director de la empresa DIRCOM, muchísimas gracias por haber participado en Con Otros Ojos.
1: Muchas gracias a ustedes y por este tiempo.